0: mais um programa Pauta Saúde e o tema desta edição será saúde do homem. De acordo com o Ministério da Saúde, os homens brasileiros vivem sete anos a menos que as mulheres. E o que pode explicar este fato é a falta de cuidado regular com a saúde. Para falar sobre este assunto e também sobre o câncer de próstata, a gente vai conversar agora com o médico urologista, doutor Ronaldo Barros. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E para começar, eu quero perguntar ao senhor é uma realidade? Os homens realmente procuram procuram menos uma consulta médica ou não é mais, não funciona mais assim?
1: Constitui um fato que você está dizendo, ah, os homens vivem menos, é, tem muitas vezes na rede social a questão de homem se expõe mais o risco desnecessariamente, por brincadeira, por zoação, mas quando a gente vai para a área de saúde o homem ele procura menos as instituições. E por que isso? Está relacionado muito à questão cultural, à percepção individual, à cobrança na questão do homem. Por exemplo, a mulher, quando ela tem um problema, ela tem uma rede de apoio da amiga, da vizinha, da mãe, da tia, e o perfil psicológico do homem, normalmente, quando tem um problema, ele se recolhe. As pessoas que são casadas Pode ver que, às vezes, o marido, quando ele está com algum problema, ele chega em casa, ele se recolhe, ele vai para o quarto. Aconteceu alguma coisa, amor? Não, nada. E aí ele vai, ele fica intocado. É meio que um padrão masculino, ou seja, ele precisa tentar encontrar, resolver um problema. A solução para aquele problema, ele pensa, pensa, pensa. Depois ele sai da caverna, ele sai da toca, com, teoricamente, o problema resolvido. O que, às vezes, ele vai compartilhar com outro, um outro homem, ou com a parceira, ou com o um namorado, ou com quem for, com a pessoa de confiança dele, e para poder saber qual é a opinião. O, não é que ele tem um posicionamento de ele ser autossuficiente e sabedor de todas as soluções para que ele vai encontrar. O que acontece é que ele depois ele não vai transferir a culpa da responsabilidade que ele assumiu. Então, ele encontra uma decisão e assim o faz. O que é que isso leva, no entanto, para a vida pessoal? O, o homem tem medo de mostrar suas fraquezas. A mulher, naturalmente, no ambiente de trabalho, no ambiente de casa, diz assim, pô, estou passando por isso, isso está ruim, não estou gostando, é natural. O homem não, o homem simplesmente não demonstra, porque ele sabe que o sangue atrai tubarão. A cobrança do homem é muito grande. Hoje, a quantidade de pessoas do sexo masculino que sofrem pressão é imensa.
0: Doutor, a gente percebeu aí na sua fala a importância do atendimento humanizado, do acolhimento. Mas no consultório, no dia a dia, quando os pacientes chegam, eles geralmente já estão em estágio avançado ou não necessariamente. Isso não permite que tenha esse diálogo, que tenha essa troca, porque é necessário correr contra o tempo do tratamento.
1: Tem duas semanas lá no consultório em Salvador que teve um paciente, o senhor de 68 anos, foi a primeira vez e aí quando chegou e aí desde 1992 bom dia ou boa tarde, em que posso ser útil em que posso ajudá-lo eu acho que essas duas frases eu vi isso num, num livro de marketing eu achei muito interessante pois isso eu posso agregar medicina que posso ser útil em que posso ajudar porque utilidade e ajuda são coisas completamente diferentes e eu Geralmente, eu estendo a mão e abraço. o abraço Só que o abraço, e quando a gente, no mundo de hoje, depois da pandemia, a pessoa se sente desconfortável. E eu travo mesmo, seguro. Grande, travo, seguro. E aí, sei o quê, aí a pessoa meio que, daqui a pouco, cede. Cede não é porque ele sentiu-se confortável também, mas é porque depois, de um abraço de oito segundos, a gente libera a ocitocina que é a sensação do bem-estar. Por isso tem gente que, quando você abraça, é o citocina. Só que aí no mundo de hoje, que as pessoas não se permitem se aproximar verdadeiramente, é menos comum. Eu, eu não posso só olhar o paciente na próstata, eu tenho que ver como um todo, mas teve essa percepção, que é no início, é coisa assim de 30 segundos a gente perceber para poder tocar, porque às vezes ele foi para poder fazer isso, mas tem ido. Aí a gente vai para a próstata. A próstata hoje, a orientação é, primeiro o PSA. PSA está abaixo de 1, não precisa o toque, porque estatisticamente esse paciente só vai ter risco de ter câncer de próstata de 0,5% para baixo, a 1% em 10 anos. Se o PSA está acima de 2,5, precisa fazer o toque. Catalona publica isso desde 1992, depois foi uma tese de doutorado aqui, Santana o professor Edson Pasqualini, a espécie acima de 2,5 pode ter 20% a 22% de câncer de próstata. Pode ter câncer de próstata, não significa que terá. Não quero praticar a bad medicine. Então, pode, apenas pode. E entre 1 e 2,5 vai depender dos outros exames. Doutor, mas eu tenho histórico de família. Ou eu não tenho histórico de família. não. De, nos últimos 20 anos, o Inca Instituto de Câncer lá do Rio de Janeiro, que faz a coletância de, das publicações, o câncer de próstata é o segundo câncer que mais prevalece, acomete o homem, o primeiro é o de pele, tá certo? Até porque o pele é o maior órgão do corpo humano. Mas o câncer de próstata vem aumentando a quantidade de câncer, estamos cada vez mais longevos, e vem aumentando a quantidade de novos casos. Quando a gente tinha a, a ideia de que com o PSA a gente ia reduzir. Será que é modernidade? É. Será que é estilo de vida? É. E aí quando a gente faz isso, quando a gente vai ver de cada novos quatro casos de câncer, um tem histórico familiar, três não tem. Então, ah, eu não tenho ninguém porque é um questionamento. E aí era como se fosse assim, às vezes eu, eu fico pensando assim, o paciente doutor deu câncer, é, o senhor já me falou que tem cura, que tem tratamento curado, mas assim, meu pai não tem, meu tio não tem, É uma fala, tipo assim, o que foi que eu fiz de errado para ter? Não. O câncer de próstata é uma coisa que pode acontecer. E outra coisa, eu digo para os pacientes, quando você vai no urologista, você não está fazendo exame de prevenção de próstata. O que nós estamos praticando é investigação proativa de diagnóstico precoce. A prevenção vai ser o quê? Sedentarismo. Sedentarismo correlaciona com câncer de próstata. Ácidos graxos. Fritura Correlaciona-se com câncer de próstata. Pouca ingesta de alimento rico em 3C inibidol. Comer pouco brócolis, comer pouca couve, comer pouco espinafre. Isso favorece a câncer de próstata. Ah, eu não gosto de tomate. A gente, adulto, a gente não faz o que gosta, a gente faz o que é preciso. Quem faz o que gosta é criança. Tem que comer tomate. Ah, doutor, mas isso eu já faço e mesmo assim eu tive... Eu dei sugestão, eu não falei que eu era perfeito e que estava fazendo. Porque se fosse assim, nenhum médico tinha câncer de próstata. E médico também tem câncer de próstata, porque se eu apertar aqui, a dor que dói em mim, dói em você também. Doutor, o senhor comentou sobre um paciente que
0: procurou o seu atendimento aos 68 anos. Qual é a idade indicada para começar a fazer essa triagem, para procurar mesmo um urologista?
1: Pensando somente em próstata a partir dos 40 anos, histórico familiar ou não, a partir dos 40. Considerando a avaliação de fertilidade, a infertilidade masculina é responsável por 40% do casal infértil. Teria que ser a partir dos 20 anos ou a partir dos 18 anos. Considerando o desenvolvimento do ser humano homem, independente da escolha de gênero ou da atribuição de gênero, a partir dos 12 anos de idade. Considerando a questão de presença de fimose ou infecção urinária a partir de 5 anos de idade, considerando a possibilidade dessa criança ter algum distúrbio miccional a partir de 2 anos, considerando a possibilidade dessa criança do sexo masculino ter testículo criptorquídico a partir de 2 meses de vida. Ou seja, o urologista ou ele se posiciona como médico do homem, ou então não dá para segregar.
0: Doutor, o câncer de próstata, ele é considerado uma doença silenciosa ou dá indícios? Quais são os principais sintomas? O que é que deve acender o alerta do paciente em relação ao câncer de próstata, por exemplo?
1: O câncer de próstata é uma doença de evolução insidiosa e silenciosa. E vou explicar o que é isso. Silenciosa, começar de trás para frente. Os sintomas de acordar à noite para urinar, urinar várias vezes, a a primeira urina da manhã ser dificultosa, é... Urinar, para começar a pegar pressão, para começar a sair, e são é evolução de crescimento benigno da próstata. Quando o câncer de próstata dá sintomas, ele não é silencioso, é porque já é doença metastática, é extremamente dolorosa. E por que insidiosa? Porque ela demora de crescer e quando cresce, se não fizer os exam- a avaliação de screen, de diagnóstico precoce, às vezes não tem tratamento. A melhor, metamo- a melhor metáfora, a comparação que eu faço no sentido tridimensional é com o pão cacetinho, você tem um pão cacetinho. O crescimento benigno da próstata ocorre no miolo do pão. Às vezes o pão ficou muito solado, aquela massa ficou dura, isso é HPB. O câncer de próstata cresce na casca, o canal do xixi passa no miolo do pão. Então, é preciso que o câncer cresça muito para dentro para poder dificultar o canal do xixi. Acontece que a mão é propositalmente assim, porque eu poderia botar assim. Por quê? Porque ele, primeiro, ele cresce muito mais para fora antes de crescer para dentro. Por isso que é insidioso e silencioso. Então, os sintomas geralmente, e aí às vezes o paciente também chega e diz assim, ah, doutor, eu estou achando que tô com problema de próstata, parece que é câncer porque eu estou com dificuldade de urinar. Não, isso é apenas crescimento benigno. Diagnóstico precoce, screen populacional, para investigar, para poder... Da prevenção. E aí volto. O que é a prevenção? Prevenção é a orientação que eu dou, que eu estou passando para vocês. sair Alimentação, atividade física. Assim, doutor Ronaldo, é... quatro palavras, óbvio que eu já sei que são as quatro palavras, quatro palavras a respeito de saúde, de próstata, saúde sexual, de saúde geral para o homem. Descasque mais, desembale menos.
0: Então a gente pode dizer que o câncer de próstata está mais associado ao estilo de vida do que à hereditariedade, não é isso? Sim. E a obesidade seria um fator de risco?
1: A obesidade é um fator de risco. E está correlacionado direto. A obesidade é um fator de risco. A obesidade contribui também para um padrão mais de aromatase. Aumentando o padrão de aromatase, eu tenho um paciente com testosterona baixa. Testosterona, reposição de testosterona, no paciente que precisa em é fisiológico, não dá câncer de próstata, ao contrário, favorece a saúde prostática.
0: É Paciente diagnosticado com câncer de próstata, como é que funciona o tratamento? Ele é um tratamento rápido, doloroso? Como é que é?
1: Vamos lá. Vamos posi- vamos, vou dicotinizar em dois grupos. Paciente na fase que temos condição de ofertar cura. Esse paciente ele pode, a depender do câncer, não se fazer nada, no sentido de inicial, é chamado Watch for weight, de antigamente, ou hoje é chamada vigilância ativa. É aquele paciente que tem um tipo de câncer que é pouco agressivo, acomete muito pouco a próstata, e esse paciente vai fazendo acompanhamento de seis em seis meses com o um colega urologista especializado em oncologia, porque alguns estudos já mostravam, desde a década de 80, que o câncer de próstata, por ele ser, indolor, por ele ser indolente e, é, e de uma evolução baixa, Em função da idade que foi descoberta, esse paciente poderá morrer de outra coisa que não câncer de próstata. Outra opção, cirurgia, radioterapia. A quimioterapia no câncer de próstata é indicada quando o caso está avançado e é medidas apenas paliativas para melhorar a qualidade de vida e condição clínica. Na fase de cura, a gente tem a opção de cirurgia e radioterapia. Vou considerar logo pelas complicações. A incontinência e impotência estatisticamente, ocorre nos dois grupos, após cinco anos, porque somente depois de cinco anos que a gente vai dizer que o paciente realmente está curado. Então, tanto faz radioterapia ou cirurgia. Nas opções de cirurgia, a gente tem as cirurgias convencional, como antigamente, cortando, laparoscópica e a cirurgia robótica. Os três, estatisticamente, Considerando o perfil do médico, a robótica, ela dá menos incontinência, menos impotência, no entanto, tem uma morbidade maior quando complica. Essa de cá dá um pouco mais de incontinência e impotência, com uma morbidade um pouco menor, a laparoscópica está no meio termo. Quando a gente compara a laparoscópica com a aberta, não tem muita diferença estatística. Quando então, a gente compara a robótica com a laparoscópica, tem muita significância estatística. E aí o viés de entendimento que eu considero é que quem faz, lap- quem faz robótica já faz laparoscópica há mais tempo, tem mais expertise. Então, o ponto comum seja a expertise do médico, do profissional. Para quem está do outro lado, você tem que confiar no seu médico. Sentiu o clima? Bateu santo com santo? Confia nele. Ele estudou para te ofertar o que é melhor. Radioterapia, os protocolos são universais, no, são mundiais, é um padrão para todo mundo. certo? Naquele paciente que o, a cirurgia ou a radioterapia não mais funciona, que é o câncer metastático, já, a doença já está disseminada, é quimioterapia, paliativa, e da qualidade de vida e da conforto das condições clínicas. Então, basicamente, é nesses dois grupos. Óbvio que eu estou dicotimizando, eu estou generalizando, mas assim, na fase inicial, saibam que o câncer de próstata tem cura e tem tratamento. E qualquer, ou seja, a complicação que venha ocorrer, depois tem suporte para ser dado para esse paciente. Não se desespere, não tome como a primeira informação, como verdadeira, e primeira coisa, levante a cabeça e segue em frente. A gente médico estudou para tentar lhe ajudar, porque eu acredito.
0: Perfeito, a todas as suas colocações, quero lhe agradecer muito pela entrevista. Nós tivemos aqui uma aula, viu? É, e para finalizar, eu quero pedir que o senhor deixe uma mensagem para os homens que estão acompanhando o nosso programa em relação à importância de cuidar da saúde. E eu tenho uma dúvida pessoal também. porque eu o senhor decidiu trabalhar com saúde do homem?
1: Pois é. Então, é, eu passei para cirurgia plástica. Eu passei para cirurgia plástica e passei para urologia. E aquela questão do entendimento. Hoje, olhando para trás, tudo coopera para o bem daqueles que amam e servem o propósito de Deus. Eu eu gosto eu gosto de cuidar de pessoas eu me sinto bem atendendo como médico eu não atendo só homem atendo também mulheres acaba às vezes as mulheres em função da assistência e do tipo de assistência que eu dou aos maridos de conduzir eu vivo hoje numa seara de muito de gerenciamento de saúde e de segunda opinião de cuidar de colegas meio que assim nunca vou dizer que sou médico dos médicos o médico dos médicos é o Deus Cristo encarnado é, mas, assim, eu tenho muito paciente, muito profissional de saúde, muito que vem para eu poder conduzir, porque é tanta informação que precisa, às vezes, um profissional para poder organizar, para poder conduzir. É, e, assim, vejo que minhas várias especializações que eu fiz, é, chegou um momento que os alunos chegaram e dizer assim, professor, o senhor estuda demais, o senhor é especialista em várias coisas e acaba, o senhor vai acabar não sendo nada é porque eu precisava de várias especializações ou pós-graduações, foram quase 14 ao total, estou indo para a 15ª e para o doutorado em espiritualidade e saúde na Flórida, é, para poder cuidar como um todo, porque o ser humano não é parte, ser humano é todo. Então, a gente eu achei, acho que nunca achei, na verdade, eu fui conduzindo conforme a plenitude divina me seguia no sentido de fazer esses estudos. E o conselho, uma sugestão que eu dou para os que estão me ouvindo, homens e mulheres, primeiro assim, todos os médicos estudaram para lhe dar saúde ou para lhe acolher. É, vá um profissional, não gostou, troque, questione, isso é natural, é sua opinião, mas assim, é, o médico está ali para te ofertar. Criou essa confiança e, e, e olhe, não existe um médico melhor que outro. Às vezes, esse meu discurso aqui, você pode ter ficado impressionado, mas quando for pessoalmente no consultório, o santo não bateu. Ótimo. E está tudo bem. Não tem importância. Mas é preciso que você tenha alguém que lhe acolha. É preciso que você tenha uma referência. E para os homens, principalmente, encontre um profissional que saiba te acolher e com ele converse sobre a questão de cuidar.
0: Doutor, como é que as pessoas podem conhecer mais do seu trabalho ou se tornar seu paciente? Porque dá vontade, viu?
1: É, Dr. Ronaldo Antunes Barros, Dr. Ronaldo Antunes Barros. Inclusive, é um Instagram direcionado a informar as doenças para os pacientes. Obrigado por me ouvirem, por estar aqui até o final e muita honra.
2: O câncer de próstata ele vai lá por dois fatores. Primeiro, ou o exame tá alterado o PSA está alterado e o profissional encaminhou, ou ele está sentindo, tendo algum sintoma. As queixas urinárias são as mais frequentes. É aqui no Relaxo Cultural que você conhece os artistas da nossa terra. E tem muita gente massa aqui, viu, na música, literatura, artes visuais e muito mais.
1: Colagem é você criar novas imagens usando textura, usando novos elementos.
0: Queria fazer mais de uma na semana, aí minha mãe teve a ideia, né? Olha, o dia de teatro não choca com a dança. Quer fazer os dois? Combatendo
2: é, é. Relax cultural de toda quarta-feira e toda sexta-feira. Então, ó, let's bora!
0: A gente continua falando sobre a saúde do homem aqui no programa Pauta Saúde. A nossa entrevistada da vez é a enfermeira Maria Carolina Reis. Ela que trabalha lá no Centro Municipal de Prevenção do Câncer, o CMPC, aqui de Feira de Santana. Carol, para começar, explica para gente como é que funciona o CMPC quem quem pode ter acesso a esses serviços.
2: Bom dia. Primeiramente, agradeço o convite. É, o CMPC ele é gerido pela Fundação Hospitalar. Ele é uma unidade de média complexidade, então a maioria dos nossos atendimentos são encaminhados via central de regulação. Então o primeiro atendimento é feito na atenção básica e descobrindo alguma alteração maior, se encaminha para lá para rastrear. Ele surgiu né, pelo Hospital Aristides de Maltês e em 2004 houve a municipalização dele. Então inicialmente ele vinha atendendo só colo de útero. Mas hoje a gente já tem uma demanda maior. Já faz rastreamento de câncer de próstata, de mama, de tireoide
0: e entre outros. Esse rastreamento, Carol, do câncer de próstata, então, ele não acontece só, por exemplo, na campanha durante o novembro azul. É durante todo o ano? Isso.
2: Isso que a gente tenta desmistificar para o paciente, né? Porque a grande demanda é no mês. Mas durante todo o ano a gente está fazendo esse todo esse, esse rastreamento, então, inicialmente nós temos três urologistas na casa né? e a equipe de enfermagem também dá suporte a isso, porque a gente precisa do exame PSA para iniciar esse rastreamento, associado ao toque retal e, identificando a alteração, a gente tem todo esse segmento lá, que é a ultrassom da próstata e a biópsia, que munic- pelo município lá é o único local que a gente, que a gente consegue realizar pelo SUS porque é alto custo. Então, a gente consegue garantir ao paciente a finalização desse, desse rastreamento para iniciar o tratamento.
0: Uma coisa importante que você falou é sobre o primeiro atendimento. O paciente ele não deve se dirigir inicialmente ao CMPC, ele procura uma unidade de saúde do bairro, é assim que funciona, fazem uma triagem?
2: Isso, como a gente chama a porta de entrada. né? Então, a porta de entrada do serviço de saúde é a atenção básica, né? que é o o posto do bairro, como a gente conhece, e através dessa detecção de alteração ou de possível alteração, é encaminhado para o CMPC, seja via regulação pela Secretaria de Saúde ou referência contra referência, porque tem casos que não pode esperar, então esses casos que não pode esperar, o profissional faz essa referência contra referência e a gente consegue atender lá em tempo hábil.
0: Carol, em relação aos serviços oferecidos lá, os atendimentos, quais são os profissionais de saúde que atuam hoje no CMPC voltados para os homens? Oh, nós temos atendimento clínico, cardiologista, eh, urologista,
2: temos também eh, demandas de exames que também acabam eh, atendendo essa demanda, que são a ultrassom de próstata, tireoide e as punções também.
0: Existe uma idade específica para ser atendido no CMPC, os homens? Não,
2: não tem. Segundo o Ministério da Saúde, como a gente está falando de próstata, né, a gente tem um, um rastreamento a partir dos 50. O que a gente tinha antes era uma faixa etária bem avançada, muitos idosos, diferente do que a gente vê hoje. A gente vê hoje um público mais novo dentro do serviço, que pra gente é um avanço, que a gente tem isso como um avanço, visto que a política de saúde do homem vem crescendo, né, e a gente percebe que hoje a gente consegue rastrear ele um pouco mais cedo, Vai ser bom para a gente detectar essas lesões com menos avanço e vai ter uma um índice de cura e de tratamento muito melhor.
0: Carol, esse atendimento ele é totalmente gratuito, não é isso?
2: Isso, ele é pelo SUS é, e o que é importante é que o paciente, a gente tem um gargalo no nosso serviço de saúde, no sistema de saúde, que a gente não consegue dar continuidade ao rastreamento e tratamento dentro do, nosso, dentro do sistema de saúde. E dentro do CMPC a gente conseguiu avançar em relação a isso. Então o paciente que ele tem uma demanda, que ele chega pra gente com a demanda de próstata, muitas vezes vai fazer uma biópsia de próstata, mas tá com a pressão alta. Não tem como a gente realizar o procedimento. Tem cardiologista na unidade, o cardiologista da unidade já atende ele, prescreve o medicamento, ajusta a pressão e ele consegue fazer a biópsia. Outra coisa, detecta realmente uma neoplasia. Né, prostática, nós, nós, nós já temos um oncologista na unidade que já faz esse primeiro atendimento, solicita exames complementares e encaminha para o nacon. Então isso para a gente foi de grande valia para o paciente também, porque a gente perde, perdia muito tempo nessa jornada, como a gente ainda recebe pacientes dentro do sistema e que ainda tá solto, né, que ainda não conseguiu fechar esse diagnóstico. Então para gente lá a gente consegue amarrar isso direitinho.
0: Em relação ao número de atendimentos, como é que foi no ano passado? Qual a expectativa de vocês para esse ano?
2: Bom, ano passado, nós tivemos uma média de 6.500 atendimentos masculino Esse ano, nós já estamos com a demanda é, referente ao ano passado um pouco maior, até porque nós acrescentamos mais um urologista. Então, a nossa expectativa desse ano é conseguir rastrear uma quantidade maior
0: de homens dentro da nossa faixa etária. Os homens eles já costumam chegar no CMBC com a doença em estágio avançado. Essa é uma realidade ou não necessariamente, Carol?
2: Sim, né? Isso é um problema social, né? É porque a gente vê o homem como como esse ser invulnerável, né? E dentro dessa invulnerabilidade ele deixa esse cuidado é deixado de lado. Então, é A gente vê isso bem claro quando a gente vai para o serviço básico de saúde. Lá para o posto de saúde, a gente não encontra homens. Os homens não frequentam o serviço de saúde. A gente encontra homens em média e alta complexidade, que é o quê? Doença instalada. Então, o câncer de próstata, ele vai lá por dois fatores. Primeiro, ou o exame está alterado, o PSA está alterado e o profissional encaminhou, ou ele está sentindo, tendo algum sintoma. As queixas urinárias são as mais frequentes, então a desúria, a dor ao fazer xixi, a incontinência urinária, que é essa bexiga que está esvaziando aos poucos. Por quê? Porque a tumoração ela cresce, comprime a bexiga e começa a trazer o desconforto. Então a gente tem o homem por conta desses dois fatores.
0: Na sua opinião, quais são as barreiras né, que existem, que dificultam que o homem procure mais esses serviços de saúde, os atendimentos?
2: Na verdade, o que falta é uma sensibilização social, né? Eu vejo como é, essa, construção, essa mudança de construção que nós impomos, que temos na nossa sociedade. Quando a gente fala que o homem é então ele não adoece, né? Se ele não adoece, ele não precisa do serviço de saúde, ele não se cuida. E, segundo lugar, quando a gente coloca que esse homem não adoece, ele também, ele se torna, a gente coloca, coloca ele como, expõe ele a mais situações de risco. Então ele acha que ele pode se expor mais. Então a gente precisa garantir que esse atendimento seja realizado e conscientizar a população masculina que ele precisa né, fazer seu check-up anual, mesmo que não sinta nada. Principalmente quando a gente fala de câncer, né? Porque o câncer ele se desenvolve sem sintomas, diferente de outras doenças. Então, em outras doenças a gente tem o um homem no hiperdia, fazendo hipertensão, diabetes, né? A gente mas nas outras atividades a gente não costuma ter.
0: Carol, para finalizar, eu quero que você reforce a importância né, para o público masculino né, do cuidado mesmo com a saúde, de ser algo regular e também sobre o funcionamento do CMPC, que é um equipamento público né, e gratuito para a população. Sim.
2: Então, assim, é importante é, a gente se conscientizar que uma vez ao ano a gente precisa né, fazer o nosso check-up, fazer os exames anuais, que vai inibir que a gente desenvolva alterações ao longo dos anos e desenvolver doenças de forma mais grave. Né? O câncer de próstata mesmo, ele é um câncer de desenvolvimento lento. Então, se a gente detecta ele no início, a gente tem quase 100% de cura. Então, fora que a gente não vai precisar expor o paciente à cirurgia, a químio, rádio, todas essas todos esses procedimentos que são invasivos, dolorosos. Então, o ideal é que a gente detecte mais precocemente e faça um tratamento menos invasivo e menos doloroso para o paciente. E isso depende da gente realizar o rastreamento né, anual certinho, que a gente tenha práticas de saúde saudáveis, que a gente sabe que o câncer também está associado a maus hábitos, então fazer uma atividade física, ter uma alimentação balanceada, que a gente sabe que serve para quase todas as patologias. E dizer que se você sente alguma coisa, né, se tem algum sintoma, se você percebe alguma alteração, procure a unidade de saúde. O CMPC também está à disposição do público de Feira de Santana. Então, a gente lá faz a primeira consulta e precisando desse outro rastreamento, a gente vai dar continuidade a esse tratamento.
0: Muito obrigada, Carol, pela sua participação aqui no programa Pauta Saúde. Muito bacana esses esclarecimentos para o nosso público.
2: Obrigada, eu que agradeço. Quer ficar por dentro das principais notícias que movimentaram a cidade nesses últimos dias? Então você não pode perder o giro da semana. É toda sexta, uma da tarde, aqui na telinha da TV Feira. E tem reprise neste mesmo horário na segunda, viu? Vem ver Feira com a gente.